1: Du lyssnar på GVS Ljudböcker. Nytt kapitel. Artikel publicerad i Göteborgsposten den 18 maj 2004. Polisen slog till mot MC-gäng, misstänkta i stor knarkharva. I förra veckan grep polisen flera medlemmar i Bandidos X-team i Göteborg. De misstänks för inblandning i en omfattande knark och smuggelhärva. Under natten mellan den 7 och 8 maj slog polisen till på två platser i Göteborg och en i Halland. Sammanlagt greps nio personer. Samtidigt slog polisen i Litauen till och grep flera personer också där. I samband med gripandet hittades en stor mängd narkotika. Flera gripanden kan bli aktuella, säger kommissar Jan Anders Jönsson på Länskriminalens narkotikarotel. Av de som greps i Sverige är fem litauiska medborgare, 19-30 år gamla. De misstänks samtliga för grovt narkotikabrott och grov narkotikasmuggling. Anknytning till Bandidos X-team. Fyra är göteborgare med anknytning till Bandidos X-team. De är 24, 27 27 respektive 44 år gamla. De misstänks för grovt narkotikabrott, alternativt medhjälp till grovt narkotikabrott. De två 27-åringarna misstänks även för förberedelse eller stämpling till grovt narkotikabrott. Brotten ska begås begåtts under april och maj i år. Samtliga nio häktades i förra veckan. Då var polis och åklagare förtegna om utredningen. Igår lättade polisen på tystnaden och berättade i ett pressmeddelande att tillslaget skedde efter en längre tids spanning i såväl Sverige som Litauen och att det bygger på ett samarbete mellan Rikskrim, Tullen och myndigheter i Litauen, Polen, Tyskland och Danmark. Polisen har analyserat en del av den narkotika som hittats i två bildäck. Det rör sig om amfetamin. Under dagen ska tekniska roten fortsätta undersökningen av däcken. Narkotikan har transporterats till Sverige med bil från Litauen via Polen, Tyskland och Danmark. Den litauiska organisationen som Bandidos ex team samarbetat med är, enligt polisen, sedan tidigare känd för omfattande smuggling av såväl narkotika som cigaretter till Sverige. Ingår i kretsen kring ett MC-gäng. I den pågående svenska förundersökningen finns uppgifter som tyder på flera leveranser till de svenska mottagarna Vilka är hemmahörande i Göteborg och ingår i kretsen kring ett MC-gäng skriver polisen i pressmeddelandet. Förundersökningen leds av kammarocklagare Jim Björk vid internationella åklagarkammaren i Göteborg. Han befann sig igår på tjänsteresa och var inte anträffbar för en kommentar. Det känns en tidigare att bandidos ex-team har kontakter med kriminella i Litauen. För ett par år sedan slog polisen till mot en fest som det då nystartade ex team höll i en lokal på Friggagatan i Göteborg. 15 personer togs till polisstationen för förhör, misstänkta för ringa narkotikabrott. Bland dem fanns personer från flera håll i Sverige, men också Danmark, Polen och Litauen. Per Nygren Del 2 Barn Out of sorrow have the worlds been built, and at the birth of a child or a star there is pain. Oscar Wilde, *De Profundis. Det gick inte urskilja ens enstaka ord. Det behövdes inte. Han hade hört det förut. De höglöda rösterna i köket blandades med smällar och skrammel som omöjligt kunde tolkas som oförsiktigheter. Skriken och gråten där ute hade blivit en lika självklar del i Anders vardag som hans Amiga 500. både i hörnet och de ljusskult tapetserade väggarna som bara delvis kunde avskärma honom från kaoset utanför. De senaste veckorna hade bråken eskalerat. Anders pappa drack allt oftare och några nätter tidigare hade han spytt i sängen. Anders gjorde vad han kunde för att stänga av. Vad som helst för att hålla gråten borta. Han koncentrerade sig på riddarna på skärmen framför sig och märkte knappt att bråket hade upphört när hans pappa plötsligt stod i dörröppningen till hans rum. Anders pausade dataspelet, vände sig från skrivbordet och mötte pappas blick. Den var inte sträng som den brukar vara, utan snarare likgiltig. Rösten var allvarstyngd. Vi måste prata, sa han först, innan han gick rakt på sak. Mamma ska flytta hem till England. Vi ska skilja oss och du måste bestämma dig för var du ska bo. Den 11 pojken han inte reagera. Pappan stängde dörren efter sig och Anders förstod ingenting. För honom var meningarna lika oväntade som de var smärtfulla. Chocken la sig inte så mycket som den tvingades bort och Anders insåg förvånansvärt snabbt att han stod inför sitt första kanske livsavgörande val. Ett val som han tydligen skulle vara tvungen att fatta helt själv. Hade det varit mamma eller pappa så hade det varit enkelt. Anders ville mycket hellre bo med sin mamma. Men pappans första mening gjorde det hela enormt mycket mer komplicerat. Mamma skulle flytta till England. Anders tänkte på sina vänner. På Damien och på Shishi. På karateträningarna. Ramberget och källarutrymmet tre trappor ner där han och kompisarna brukar spela pinges. Sen tänkte han på sin mamma. Paulin och Kevin träffades på Mallorca året innan deras son föddes. Paulin var sju år äldre än Kevin och nyskild. Efter år av misslyckade försök att få barn hade hennes italienska man tröttnat och paret gått skilda vägar. Pauline hade liksom alla andra i hennes omgivning utgått från att det var henne det var fel på, att hon aldrig skulle få föda ett eget barn. Fredag den 7 januari 1977, inte ens ett år efter mötet med den långa, mörkhåriga svensken på Mallorca, tog hon för första gången Anders i sina armar på Östra sjukhuset i Göteborg. För henne var sonen miraklet hon inte ens vågat drömma om på flera år. Hon kände sig alldeles särskilt välsignad. Det nyförälskade paret hade flyttat ihop tämligen omgående. Paulin hade sin släkt i England, men var sedan skilsmässan och flytten från Sicilien ganska rotlös. Det föll sig naturligt för henne att följa med sin nya kärlek till hans hemstad och arbetsplats. De flyttade in i en stor rea nedanför Ramberget på Hisingen och snart hade de gift sig också. Steget från semesterflört till familjeliv var stort, men hade i princip tagits med ett enda kliv. Pauline skämde bort sin son från första dagen. Både med saker och med känslor. Hennes kroniska diabetes hade tvingat henne till sjukskrivning sedan lång tid tillbaka men den betydde att hon i alltid kunde finnas där för sin son. Hon stödde honom i allt vad identitetssökande och självförverkligande hette. Stolt följde hon hans framsteg på karateträningen och köpte gladligen nunchakos och andra japanska övningsvapen till honom. Hon lät sig tidigt imponeras av både skateboardkonster och graffitiskisser. Oavsett vad Anders för tillfället intresserade sig för så gjorde hans mamma också det. Men hans pappa var en annan sak. Deras relation hade naturligtvis inte samma förutsättningar. Kevins jobb som förman på ett åkeri i Fiskehamnen gjorde att han inte kunde ägna sonen samma tid och energi som Paulin. Men Anders tyckte ofta att hans pappa inte ens försökte. Han var för det mesta ganska ointresserad av Anders. Förutom de gånger det fanns något att klaga över. Då var han inte sen med att spänna blicken i Anders och höja rösten. Det var som att han inte alls kände samma glädje över sin son som Pauline gjorde. Anders älskade båda sina föräldrar. Men när han 11 år gammal sammanfattade för sig själv vad som var grunden till att hans liv på Myntgatan 15 i Göteborg ditills hade varit en genomgående trygg och lycklig period så var svaret enkelt. Mamma. Han märkte att hon blev ledsen när han berättade att han ville stanna. Fasten hon verkade förstå hans beslut och trots att hon aldrig gjorde några som helst försök att få honom att ändra sig så kände Anders skulden sprida sig som ett gift i en redan infekterad tillvaro. Hans mamma hade alltid funnits där för honom. Alltid satt Anders i första rummet, oavsett sammanhang. Och nu valde han själv tryggheten i vännerna och platserna där hemma, framför henne. Anders stod tyst vid fönstret och såg den svarta bilen med gula skylten parkerad på gatan nedanför. Däcken lämnade tydliga spår i snön bakom sig. Inga andra bilar var ute och körde än. Det var helg och flera timmar kvar till solen skulle gå upp. Det skulle bli en lång dag. Taxichauffören hjälpte Paulin att lyfta in den tunga packningen i bagageluckan innan han öppnade dörren åt henne. Hon lyfte sin klänning medan hon klev in i taxin, satte sig till rätta och kika upp mot Anders fönster innan dörren stängdes. Han mötte den varma blicken under det korta blonda håret. Undrade hur det skulle bli att äta middag utan den. Att fira jul utan den. Den beigea husfasaden och snön på trottoaren nedanför speglades i taxins mörka ute när bildörren slog igen. Hela världen gunga. Och Anders kunde känna tårarna komma. Det gjorde ont i halsen när gråten sakta forcerade sig upp från magen mot tårkanalerna och ut på kinderna. Han följde bilen med blicken. Förbi husen och trafikhusen, In i korsningen borta vid vågmästarplatsen. Och sen höger. Precis innan spårvagnsbron, utom synhåll. Snart skulle hans mamma vara hos nannan och auntie i Sheffield och Anders stod kvar ensam med tårarna. Han skulle aldrig låta sin pappa se dem. Nytt kapitel. Solen stod högt över den svartmålade polisbussen där den skumpade fram längs med Puerto del Carmens gator. Svetten rann på de sex männen som satt hopkedjade tre och tre mitt emot varandra i bakvagnen. Om Danny nu kunde kallas man vid det här laget. Han tyckte nog att han betedde sig som en. Men med sina 16 år var han utan tvekan yngst i bilen. Han satt i ena hörnan och sneglade på de fem grova ansikterna som gjorde honom sällskap. Undrar hur han hade lyckats hamna här. Bara några månader gammal placerade Daniel Sundström för första gången i fosterfamilj. Och sedan dess hade han kryssat mellan sin mamma, sin farmor och olika fosterhem och diverse institutioner. Inte förrän sommaren 1985, när Daniel fyllde elva år och återuppdog kontakten med sin pappa, började hans liv stabilisera i en aning åtminstone på pappret. Föräldrar, socialsekreterare och lärare tyckte sig se en ny, lugnare Danne, vilket på något plan också stämde. De vuxna i hans omgivning hade dock inte förstått vad hans nya beteende grundades i. Danne hade hittat två nya intresseområden som skulle prägla hans liv mer än något, kanske annat, cannabis och brottslighet. Rökat skänkte honom ett visst lugn i en tillvaro som tidigare saknat både stadga och kontinuitet. Kriminaliteten erbjöd kickarna och möjligheten att få ut de aggressioner han tidigare riktat mot sin mest omedelbara omgivning. Det dröjde inte länge innan Dannes nya livsstil avslöjades. Men det hindrade honom inte från att fortsätta. När han var 14 tillbringade han en hel del tid i butiksgallerien Femmanhuset i centrala Göteborg. Samtidigt började polisen få på ögonen för honom. Och bara under de första månaderna 1989 knäts Danne till ett femtiotal olika brottspunkter. Det rörde sig i första hand om inbrott, stölder, rån och misshandel men även tillgrepp av bilar och motcyklar följt av olovliga körningar. Danny medgav ofta vid konfrontationen att han rökt cannabis. De kommande åren tillbringade Danny huvudsakligen huvudsak på ungdomshem och LVU-anstalter när han inte var på rymmen. Det var han i februari 1991 när han lånade en äldre kompis pass och följde med sin kusin till Gran Canaria för en två veckors semester. De två veckorna blev två till och genom en bekant på plats skaffar sig kusinerna jobb på en semesterklubb som säljare av så kallade timeshare-lägenheter. Men medan hans kusin arbetade hade Danne fått upp ögonen för en annan alternativ inkomstkälla. Stölder. Han hade inte kunnat undgå att notera avsaknaden av ordentliga lås eller bevakning på alla de smyckes- och klockaffärer som låg uppradade längs med turiststråken in i staden. Med fem års erfarenhet av femmans betydligt mer svårknäckta guldbutiker kunde han nästan löjligt enkelt rensa åtminstone ett par skåp om dagen. Trots såväl bristfällig lokalkännedom som få fordig spanska var det sällan svårt att bli av med värdesakerna. Eftersom de var så lättillgängliga kunde han dessutom dumpa priset rätt gällt för att få till en snabb affär. När hans kusin efter en månad bokade sin hemresa bestämde sig Danne för att han skulle stanna kvar ett tag till. Samma kväll ringde han ännu ett mottagaren-betalarsamtal hem till Göteborg. Han hade haft kontinuerlig kontakt med båda sina föräldrar sedan ankomsten till semestern. Ingen av dem var särskilt förtjust i att han var där och framförallt hans mamma lät alltid väldigt upprörd. Samtidigt var de väl tacksamma över de livstecken som kom från sonen och de betalade villigt samtalstacksam för att få hans röst. Hans mamma hade tät kontakt med såväl socialtjänst som polis. Men inte heller de tyckte sig kunna göra särskilt mycket åt saken. I alla fall till en början. För efter drygt fyra veckor på Gran Canaria fick Danne besked som han inte var helt nöjd med. Det var hans pappa som meddelade nyheten. Hans mamma hade inte svarat när han ringde och han skulle snart få veta varför. Hon sitter på ett plan på väg ner till dig. Hon fixar oss och betalar biljetten, så hon kommer för att hämta dig själv. Ja, men vad fan. Pappans ord tvingade i eftertanke. Men redan innan samtalet var över och Dan hade försäkrat sin pappa om sitt välmående och förstört lyssnat på uppmaningen om att möta sin mamma på flygplatsen och komma hem. Så visste han vad han skulle göra. Han skulle byta ö. Det var med slumpen som förde honom till Landsaråte och staden på del Carmen. Han hittade snabbt rätt bland den gamla fiskebyns vita småhus. och fortsatte sin framfart mellan turisterna och butikernas glimrande glasgård. På ett sätt hade det kanske varit lika bra att byta jaktmarker. Det var ju säkrare så. Privatekonomin var bättre än någonsin och Danny checkade glatt in på ett trevligt hotell och spenderade resten av pengarna på drinkar, hash och de bilar som lagom regelbundet kraschades och byttes mot nya. Det kryllade av såväl skandinaver som engelsmän och danna hade inga problem med att stifta nya bekantskaper. Under tiden gav hans mamma upp sitt sökande på Grannön och återvände till Göteborg. Men hon hade allt annat än gett upp. Hennes ihärdiga påminnelse till myndigheterna om att Danne faktiskt hade suttit inspärrad innan sin landsflykt och att det därför rimligtvis borde vara deras ansvar att få hem honom började göra de ansvariga obekväma. Dessutom var han långt ifrån myndig och kunde därför inte tillskrivas något eget ansvar, och åtminstone inte rent formellt. Någon gång mellan hans mors hemresa och det inbrott på ett kontor i Puerto del Carmen som till slut ledde till att en rejält onykter 16-åring från Sverige greps så utfärdade Göteborgspolisen via sina kollegor i Interpol en internationell efterlysning av honom. Det hade dock varken Danne eller skulle det visa sig Lanzarotes poliser någon aning om. Det ryckte till och bussen stannade. Danny kände hur kläderna klistrades mot skinnet när hans axel tryckte mot bussens inneväg. Bakdörrarna öppnades och de tungt beväpnade poliserna ledde ut fångarna. Danny brukade kunna bevara lugnet, men nu var han rejält nervös. Det här var inte Sverige. Han var på en liten ö i Atlanten och hans spanska räckte precis till för att förklara hur gammal han var och var han kom ifrån. Nu skulle han snacka sig ur inbrott och försökt stöld från ett växlingskontor. Hur nu det skulle gå till. Han spelade så oberörd som möjligt medan han gick in i byggnaden som han förmodade var någon slags domstol. Tillsammans med de fem männen visades Danny in i ett litet rum med en lång bänk längs med ena väggen. Mitt emot den stod ett slitet litet skrivbord och på en stol satt en man och bläddrade med några pappersbuntar. Poliserna sa något på spanska och Danne lät sina två fångkamrater och kedjan mellan dem visa vägen. De satte sig på bänken och Danne hamnade längst till höger. Skrivbordsmannen småpratade en kort stund med poliserna innan han spände blicken i mannen som satt längst till vänster på bänken. Han började läsa ur sina papper och Danne ansträngde sig ordentligt för att förstå. Men dialekten var för svår att tyda. Fram till de två sista orden. Dos. Agnus. Skrivbordsmannen slog en liten klubba i bordet och poliserna gick fram och låste upp kedjorna på mannen som just fått sitt straff. Dannes puls drog ytterligare en växel. Han undrade vad det här var för rättegång egentligen. Två år bara så där. Klappat och klart. Nästa man till rakning. Den dömde brottslingen försvann ut i rummet och skrivbordsmannen började prata igen. Bla 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 bla. Tres años. Smack med klubban. Bla 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 bla. Cuatro meses. Bla bla bla. Ocho meses. Bla bla bla. Cincho años. Smack, smack, smack. Danne uppfattade knappt vad som hände. Förutom att månader och år delades ut till höger och vänster. Det snurrar i huvudet när poliserna lösgjorde bojerna på fången nummer fem och lämnade Danne ensam kvar med skrivbordsmannen, hans papper och hans klubba. Han började snacka igen. Danny lät orden passera igenom honom och inväntade slutklämmen. Men den kom aldrig. Mannen hade helt plötsligt slutat prata. Danny tvekade en stund. Men inte hade det kommit något sammanfattande straff. Inga år, inga månader. Det kändes som att han kunde andas ut en aning. Poliserna gick fram till den förvirrade ynglingen och befriade honom från kedjorna. Danny förstod inte. Istället för ytterdörren ledde de honom mot ett annat mindre rum. Ett bord, två dörrar, tre stolar. Det liknade ett förhörsrum. Poliserna lät dem gå in först. Sen stängde de dörren bakom honom. Svängningarna började bli lite för många nu. Osäkerheten lite för påfrestande. En äldre man i kostym kom in genom den andra dörren och förklarade på engelska att han var Dannes advokat. Danny sjönk ner på ena stolen men hade svårt att känna någon egentlig lättnad. Även om det var skönt att träffa någon som man kunde ha en någorlunda rak konversation med. Advokaten plockade upp sin portfölj och tog fram några papper. Han berättade att Danny inte hade något att oroa sig för. Att han hade förhandlat fram en bra kompromiss med domaren. Två veckor på vad som lät som något slags ungdomshem väntade tydligen. Där han skulle kunna fördriva tiden med att läsa, spela fotboll och kanske lära sig lite spanska. Just sign here, sa advokaten och räckte sin unge klient en penna medan han pekade på ett tomt streck längs den poenta fapprarna. Danny skrev under. Han hade inte så mycket annat val än att lita på sin advokat. Han tyckte ju det där med fotboll bra och var Lansarotes ungdomshem i närheten av den svenska så skulle han säkert kunna rymma om han tröttnade. Medan domaren och advokaten samtalade på spanska började Danny äntligen känna någon slags lugn. En kvart senare satt han återigen i den svarta polisbussen hopkedjad med samma fem medfångar och kände oron komma tillbaka. De andra skulle knappast till något ungdomshem. Han tänkte att det kanske låg på vägen till fängelset. Men ju längre tiden gick, desto mer grusades hans förhoppningar. Han kikade ut genom det gallerförsedda fönstret som skilde honom från poliserna i framsätet och såg en vit, stor mur växa fram i det öde landskapet. Muren pryddes av taggtråd och vakter med automatvapen. En enorm gallerport långsamt upp när bilen närmar sig. Det här var inte bra. Det här var riktigt jävla illa, tänkte han. Tajiche låg några kilometer in från Lansarotes östkust och var öns enda fängelse. När den vita stenbyggnaden uppfördes 1980 var tanken att den skulle rimma 70 intagna men antalet fångar översteg som regel den siffran med råge och fängelset var ett av Spaniens mest överbefolkade. Under i princip hela 90-talet bodde tre interner i varje singelcell och de celler som från början skulle rymma tre personer bodde tolv. I början av 00-talet skulle spansk domstol efter flera år av klagomål från såväl intagna som fack anställda slå fast att förhållandena inte var bara ohållbara utan rent av olagliga. Men den situationen som tio år senare skulle kallas omänsklig och förnedrande i en statlig rapport var högst aktuell när Danny rullades in genom fängelsets portar i en svart polisbuss. Luften var dålig i den trånga, varma cellen och varje andetag blev svårare att dra under filten. Danny försökte skapa en liten glipa framför näsan utan att släppa in onödigt mycket ljus eller ljud. Han låg överst i en av fyra trevårdningssängar, knappt en halv meter under lysrören som aldrig släcktes. Fängelsevakten dämpade bara ljuset på natten för att ständigt kunna hålla fångarna under uppsikt. Varje natt surrar av flugor som lika desperat som outröttligt stutsade mot lampan ovanför Dannes huvud. Det här var annat än ungdomsanstalten härma i Sverige. Tahitie liknade mest fängelserna Dann hade sett på gamla amerikanska western- eller gangsterfilmer. Det var grova, tjocka betongmurar utan tillstymelse till inredning. Rejäla galler och stora, fullpackade avdelningar staplade i höjd med långa, balkongliknande gångar utanför varje cell. Vakterna sa inte ett ord. Ville de något skrek de och viftade med automatvapnet. Sambandet mellan dem och fångarna de vaktade sköttes av en kortväxt liten man, Louise, som tydligen var någon slags förtroendefånge. Han rullade runt med sin enorma nyckelknippa och skötte allt från inlåsning om kvällarna till beställning av diverse varor bland de övriga intagna. Danne lyckades aldrig riktigt lista ut vad Louise fick i gengäld eller varför just han hade fått uppdraget. Men det verkade i alla fall inte gå någon nöd på honom. Han hade heller inte fått något rakt svar på hur länge han skulle vara där. Förhoppningen om två veckor fanns kvar. Det var ju vad advokaten hade sagt. Å andra sidan så kändes den där advokaten så här i efterhand inte särskilt pålitlig. De första tre dagarna hade ändå varit okej. Okay. Danna hade varit inlåst för, även om det fanns en hel del markanta skillnader. Han satt med vuxna män nu. bara av flera uppenbarligen var grova brottslingar som hade varit på fängelset länge och förmodligen skulle stanna där ett bra tag. Danny bodde på översta balkongvåningen tillsammans med hans vänner från rättegången och ytterligare sex fångar som var ganska nya. Den enda andra utlänningen i cellen var en engelsman, Mark, som satt för bedrägeri efter att han tagit sig igenom hela Spanien två gånger om med köpta lägg, stulna hyrbilar och falska checkar. Han hade blivit förflyttad från ett fängelse i Madrid någon vecka tidigare och verkade inte helt missnöjd med situationen. Enligt vad man berättade var det tio gånger varje i huvudstaden. Som nyintagen fånga hamnade du på nedersta våningen tillsammans med 70 andra intagna i vad som lät som ett enda stort rum. Det fanns ett gäng filtar men inga sängar eller celler. Därefter jobbar man sig uppåt i hierarkin och ju längre man satt och på så sätt också uppåt i fängelset. För varje nytt steg uppåt i de totalt fem våningarna höjde standarden något. Högst upp fanns det till och med tv-apparater och singelceller. Men så långt hade tydligen inte Mark kommit innan han skickades till Lanzarote och Tahiti. Mark var visserligen ny och utlänning men verkar ändå ganska hemma i den spanska fängelsemiljön. Eftersom han tillhörde en av få som pratade engelska blev det naturligt att Anne vände sig till honom när han undrade något. Och det gjorde han. Framför allt undrar han hur han skulle bete sig mot de andra fångarna. Och hur de skulle kunna tänkas bete sig gentemot honom. En fråga malde i hans huvud, och med risk för och kanske även med förhoppning om att låta dum så vände han sig till Mark redan andra dagen. What do I do if they try to rape me? han fick tillbaka var allvarligare än Danne hade hoppats. Just let them do it. It'll be over quickly. Over my dead body, fnösade han tillbaka och försökte se självsäker ut trots att det vände sig i magen på honom. Well... Det är också en alternativ, suckade Mark tillbaka. Senare samma dag satt Danne, precis som alla andra, i balkongången utanför cellerna åt sin middagspepito. Ett slags baguettliknande bröd med varierande fyllning. Menyn såg likadan ut varje dag: yoghurt och flingor till frukost, pepito med kött eller kyckling och en kopp starkt sött kaffe till lunch och middag. Han hade precis hällt i det sista kaffet och övervägde att gå lägga sin stund när någon började skrika två våningar ner. En cellkamrat knuffade honom lätt till sidan och gestikulerade mot en cell snett nedanför deras som Dan hade lärt sig vara hem för några av fängelsets grövsta brottslingar. En stor äldre man mötte hans blick. You, boy, come here. Dan tvekade en sekund men bestämde sig snabbt för att det förmodligen var helt fel taktik. Han reste sig upp och gick tyst mot trappan. Där nere möttes han av den äldre mannen och ytterligare två fångar. Kom in här. Danne fortsatte att vara tyst och följde med dem in i cellen. De pekade på en av sängarna. Han satte sig och den av de tre som ropat på honom satte sig mitt emot honom och tittade i i ögonen. Danne hade ingen aning om vad skulle vänta sig. En mindre än själv borde agera pulsen var hög. Det var tyst en stund innan mannen mitt emot honom plötsligt pekar på Dannes skor, ett par hyfsat nyinköpta Reebok. Take them off. Danne så frågan ut. Mannen pekar på sig själv och fortsatte: Me here ten more years. sa han och pekade därefter på Danne. You live tomorrow. Give me your shoes. I give you mine. Danny tvivlade starkt på att han skulle få åka hem dagen efter, eller att den äldre fången i så fall skulle veta om det. Men det var ingen vild gissning att mannen mittemot honom hade längre tid att avkänna än Danny. Han nickade, böjde sig fram och drog av sig skorna. Snart hade han ett par alldeles för stora vita plastskor utan snörning på fötterna istället. Det hade kunnat vara värre. Give Orden kom från en av de andra männen som stod i cellen. Danne tittade på honom, tog medgörligt av sig den tunna replay och räckte den till den okända medfången. Den här gången fick han inget tillbaka. Men det var å andra sidan så varmt inne på fängelset att en jacka knappast hörde till nödvändigheterna. Det kunde fortfarande vara betydligt värre. Skorna och jackans nya ägare låg emot varandra och sen mot Danne. Good. You can go. Danne sörjde inte sina ägodelar, utan såg istället varuutbytet som en möjlighet att hålla en fortsatt god relation till fängelset med inflytelserika fångar. Genom Louise fick han ett jobb med att packa spik. För de monopolliknande låtsaspengar han fick efter varje pass köpte han hash. Det var inga problem. Förtroendefången försåg folk med betydligt tyngre droger än så. Och fängelsepersonalen verkade inte bry sig om att det både snortades kokain och röktes heroin inne på anstalten. Ett varje nytt inköp gick han ner till cellens nät nedanför och bjöd på en joint eller två. Och efter någon vecka var han tjänest med gubbarna även i cellarna runt omkring. Han började sakta men säkert känna sig rätt trygg innanför de tjocka väggarna. Men samtidigt undrar han hur länge han skulle behöva stanna. Efter 14 dagar på Taiche blev han hämtad av en vakt. Det här måste ju betyda något, tänkte han. Han till och med vinkade adjoss till gubben som tagit hans skål på vägen ut och fick ett snett leende tillbaka. Väl inne på kontoret togs han emot av en stel kar som sneglar i papperna på det stora skrivbordet framför honom. Nombre, sa han utan att titta upp från sitt skrivbord. Daniel Sundström, sa han med läspande tunga. Efter en stunds bläddrande kom ett muttrande svar. Daniel fattade inte ett ord. Han tittar frågande på en av vakterna i rummet som han visste pratade lite engelska. "What did you say?" Eh, "You here two more weeks," svarar mannen allvarligt. Han måste ha sett paniken i Dannys ögon för han började snabbt att skratta. <laughs> "Just kidding. You leave today." Det tog inte mer än någon minut för Danny att sudda ut rädslan och oron som han hade somnat med de senaste två veckorna. När han såg grinden rullas upp var det med en växande känsla av suveränitet och befrielse. Men redan efter ett par steg i frihet utanför fängelset kom nästa bakslag. Danni såg omkring. Sten, grus, buskar och gassande sol. Inte en skymt av civilisation. Han kanske borde anat det. Men tanken på frihet hade trängt undan allt annat. Han lät blicken vandra längs med horisonten. Ingenting. Hur långt var det till närmaste stad, eller by, hade han ingen aning om. Han hade hunnit äta lunch innan frivningen och skulle förmodligen orka gå ganska långt. Men åt vilket håll? Han tittade på den primitivt uppkörda väg som hade fört honom hit två veckor tidigare. Den drog åt vänster direkt utanför porten. Men såg snarare ut att gå i en båg åt höger längre fram. Han måttade med blicken och började gå snett åt höger. Han hade inte kommit långt innan han hörde någon skrika bakom honom. "Hej!" Han vände sig om. Det var en av fångarna han hade delat säll med de första nätterna. Han hade också blivit utsläppt. Danne hade fortfarande lite tur på sin sida. Han hade visserligen en lång promenad i stekande hetta framför sig. Närmare tre timmar skulle det visa sig. Men nu med någon som verkade veta var man skulle gå. Han fick en uppmuntrande ryggdunkning och utan att försöka säga något mer började de vandra bort från den enorma sockerbiten bakom dem.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less än similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50